0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Александром Ефимовичем Роднянским?
1: Теперь будем говорить с профессионалом. Александр Роднянский с нами на связи. Здравствуйте, Александр. Доброе Спрое утро. утро. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Видели ли вы список приоритетных так сказать, тем и сюжетов от Министерства культуры Российской Федерации для финансирования фильмов, съемок фильмов?
0: Ну, я видел какую-то часть, да, про колониальную политику англо стран. Да. Да, и деградацию Европы, конечно.
1: А скажите, как, ну, вы все-таки многих людей знаете, в том числе тех, кто остался в России, тех, кто даже разделяет, может быть, позицию власти или говорит, что разделяет. А найдутся те, кто будут снимать?
0: Ну, прежде всего, найдутся те, кому все равно, что снимать. и Их немало, если честно. В любом случае, есть пионеры, бегущие, как это говорилось раньше, задрав штаны в первых рядах. Конечно, найдутся. Я думаю, что самый <coughs> самое тяжелый будет выбор для приличных людей, которых в силу, естественно, разнообразных обстоятельств, семейных прежде всего и <coughs> личных, остались... В России пытаются работать честно и в соответствии с внутренними какими-то требованиями. Для них трудно. Но будут выходить из положения, без сомнения. Ну, например, под деградацию Европы подходит вся европейская драматургия сегодняшняя. Например. Она же исследует, прежде всего, моральное состояние человека в предлагаемых обстоятельствах. И она очень драматична и очень... Э- жестко и требовательно относится к человеку и точно подходит под это требование. Ну, а
1: если говорить о том, как на самом деле сейчас работает и будет работать российская киноиндустрия, что можно зафиксировать вот к этому концу уже декабря 2022 года? Она скорее, пациент скорее жив?
0: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что сложно. Ну, во-первых, самый тяжелый вызов упал на плечи той части индустрии, того ее сегмента, который обеспечивает существование в целом механизма. Это кинотеатрального проката. Кинотеатральный прокат лишился самой главной части своего репертуара большого Голливуда. Для простой информации: Большой Голливуд занимал в разные годы за последние 20 лет, от, скажем, в лучшем случае. Для российского кино, в лучшем случае, 70% кинотеатрального рынка до 80% в этом районе. И вот сегодня эти фильмы, собиравшие огромные аудитории, привлекавшие, прежде всего, молодую аудиторию... Ну, вы сами понимаете, речь идет прежде всего о аттракционных больших голливудских фильмах, ну, например, Марвеле или больших картинах Ворнера основанных на тех же графических новеллах, но уже другого издателя DC, они исчезли из проката. И, соответственно, кинотеатры перестали зарабатывать. Им очень тяжело привлекать зрителей в в кино. При этом еще и у людей стало меньше денег, у какой-то значимой части. Соответственно, кинотеатральный прокат не позволяет киноиндустрии существовать в полном здравии, как говорится очень малое количество фильмов в состоянии вернуть затраты на производство. Поэтому в значительно большей степени, еще в большей степени, оказывается важным государственная поддержка индустрии, потому что параллельно из инвесторов, системных инвесторов, исчезли частные. Их было немного, но были, тем не менее, уже попытки. Были фонды системные, были инвесторы, которые делали ставку на (кês) длительную деятельность, долгосрочную, они все исчезли. Ну, у кого сегодня из здоровых бизнесменов появится идея инвестировать принципиально, в длинную, долгосрочно в кинематограф? Ни у кого. И это, соответственно, делает еще в большей степени важным Институт государственного финансирования. Ко всему прочему, и у телевизионных каналов, нет, я не думаю, что это было бы легче с точки зрения тематического планирования, но тоже нет возможности финансировать. И значительно в меньшей степени подобные возможности есть у, недавних, у недавней надежды всего российского кино, а именно у стриминговых платформ. У них меньше денег, они меньше производят. И значительно более осторожно, потому что утвержденный список тем, это на самом деле э, совершенно очевидно ко всему прочему еще и список невозможных производства тем. Помимо того, что хотим делать это или надо делать это, но точно не надо другое. И эти сигналы очень хорошо понимают те немногие оставшиеся институциональные инвесторы российского кино, которые будут осторожно относиться. То есть очень тяжело стало. Да, по-прежнему можно сделать за небольшие деньги, очень маленькие, своим дружеским коллективом какой-то независимый фильм, но можно ли выйти с этим фильмом в прокат, можно ли получить прокатное удостоверение. Сегодня это стало проблемой. Все больше историй о том, как забирают. Да и у вашего фильма в частности же отозвали да. прокатное удостоверение. Но ну, представьте себе, что будет дальше с игровыми картинами. Это все делает существование киноиндустрии невозможно сложной. Просто очень сложной. Плюс закрыто, последнее, закрыто абсолютно международный прокат. То есть те немногие компании, которые с интересом относились к российскому кино до недавнего времени, покупали его и прокатывали, на сегодняшний день относятся к этому, ну, как минимум с большой осторожностью и предпочитают не рисковать. Поэтому международная жизнь российского кинематографа во многом завершена. Но пока не закончится этот чудовищный период российской истории. И вот, соответственно, российское кино оказалось полностью в руках госфинансирования. И поэтому все без исключения обсуждаются с таким интересом Список приоритетных тем Министерства культуры.
1: Давайте я перечислю, для того, чтобы те, кто не в курсе, знали. Значит, список такой. (как) Россия — многонациональная страна. История страны как духовный капитал будущего. Военная слава России, победы и победители. Люди долго, живая память войны в Афганистане. Народная война, малоизвестные яркие и драматические страницы истории Великой Отечественной, современные истории успеха, сюжеты способные вдохновить, общество без границ, о жизни и подвиге, о а самореализации людей с ограниченными возможностями, вечные ценности как основа национального культурного кода, семья, традиция, любовь и верность, закон и правопорядок, герой современного общества в борьбе с преступностью и террором. Научная, изобретательская и производственная деятельность как общественное служение и путь к самореализации. Новая жизнь классики, золотой век русской литературы в кино. И последнее, памятные даты к 400-летию окончания Смуты и, и к 400-летию Дома Романовых. Ну, на самом деле, конечно, можно было бы в- попробовать вписаться в тоже, например, самое 400-летие окончания смуты, например, рассказать, а как смута появилась, да, и что такое опричнено вообще, по идее. Но вряд ли это, что называется, пропустит. есть такой миф, а может быть не миф, вы нам сейчас скажете, что Голливуд, знаете, тоже работает не просто так, что ему спускается определенный соцзаказ, и он, этот Голливуд, этот соцзаказ выполняет. Так ли это?
0: Ну, это какая-то странная совершенно мифология, которая... Понятно, откуда она взялась, потому что очень трудно представить себе иное планирование производства кино, учитывая еще и финансовую емкость, то есть количество денег требуемых. Но тут же надо исходить из того, что в Соединенных Штатах, во-первых, нет Министерства культуры, во-вторых, это совершенно свободный и очень конкурентный рынок, и, в-третьих, все равно... Нет вообще государственного финансирования кино, его как такового нет, и подавляющее большинство жестких критиков российского кино всегда опираются в своих примерах на то на этот факт, на то, что американское кино исходит прежде всего из интересов зрителя. И это принципиальный ответ на ваш вопрос. Американцы запускают фильмы, которые способны привлечь зрителей в кинотеатры, на стриминговые платформы или к экранам телевизионных каналов. Другого быть не может. соответственно они внимательнейшим образом следят за изменениями общественных настроений. И это вот главное, если хотите, список приоритетных тем. Если сегодня американцев интересует эм, все, что связано с проблемами иммиграции, там будут фильмы об иммиграции. Если американцев волнуют столкновение поляризации американского общества, несомненно имеющее место быть в Соединенных Штатах, и столкновение разных политических лагерей, особенности в преддверии, выборов, конечно, появятся такие картины. Но прежде всего, давайте не будем забывать, что Голливуд — это фабрика грез. Да, с начала 30-х годов. То есть это огромная э, глобальная индустрия, способная предлагать вниманию зрителей всего мира, это очень важное обстоятельство, э, аттракционные, масштабные, высокотехнологичные зрелища, предлагающие особый эмоциональный опыт, опыт зрителям. И благодаря именно этой способности, именно этому умению, количеству денег, вкладываемому большими голливудскими студиями и, конечно, умениями, компетенциям самых талантливых людей, рекрутируемых со всего мира, Голливуд в состоянии совершать это, так сказать, постоянное действие по воспроизводству такого качественного контента, прежде всего развлекательного, увлекающего аудиторию во всем мире. Здесь, конечно же, место для тематического, приоритетного, <с>, с точки зрения тем, планирования. Места для такого нет. Но без сомнения, американское кино опирается на главные постулаты так сказать, жизни американского общества, на все то, с чем это общество было создано, ну, на веру в индивидуального человека. Ведь все большинство американских историй – это всегда истории про столкновение одиночки с системой и очень часто критичные по отношению к Америке и американскому образу образу жизни. И всегда с верой в возможность одиночки э, победить эту самую систему и доказать возможность индивидуального развития. Вот такого рода общая философия. Она всегда в американском кино присутствует просто по той причине, что она является является ядром э, жизни американского общества. Это то, во что верит подавляющее большинство американцев да и большинство людей, разделяющих э, либеральные системы ценностей. А Но... как же и
1: вот эти требования? Вот эти требования, чтобы должно быть определенное количество там, женщин, или там должно быть обязательно тема ЛГБТ, или обязательно должно быть <сёк> расовое разнообразие в кадре. Разве это не, не соцзаказ? Так?
0: Нет, это не соцзаказ. То, о чем вы говорите, это столь потрясшее в свое время Россию э, решение Американской киноакадемии допускать к рассмотрению... В одной, из, в одной из очень большого количества номинаций, а именно в номинации «Лучший фильм года» картины, которые отвечают определенного рода требованиям. Требования эти связаны с тем, что американское общество, как всегда, взыскует справедливости. Оно хочет, чтобы кинематограф отражал подлинную картину мира. В подлинной картине мира, в американском обществе, на улицах, когда вы выходите на улице, то ли Нью-Йорка, то ли <coughs> Портленда, в штате Орегон, то ли Финикса, в штате Аловато и так далее, на, на, на юге, вы всегда видите, разно, прежде всего, разнонациональное сообщество, вы видите людей разного цвета кожи. Соответственно, американский зритель хочет репрезентации. Это очень важно. Американская академия, часть американского общества, и она, я так долго говорю, простите, я сейчас сведу, она всего лишь навсего говорит о следующем, что фильмы, которые претендуют на статус лучшей картины года, они должны отражать разнообразие американского общества. И это означает, что в одном из в двух из четырех элементов кинопроизводства, либо в съемочной группе, либо в компании, которая производит кинофильм, либо в фильме, либо в, на студии, которая финансирует фильм, либо в дистрибуторе, который отвечает за его кинопрокат, должно быть в двух из этих четырех сегментов должно быть не менее 30% представителей разнообразных расовых и прочих меньшинств. Американская демократия всегда исходит из э, э, защиты прав меньшинств, в отличие от нашего представления о демократии, которая всегда реализует право большинства. Mm-hmm. На самом деле демократия — это всегда защита прав тех, кого всегда меньше. Так вот, э, после введения этого правила э, было подсчитано, какое количество американских картин не сумело бы попасть финальные номинации за последние 30 лет. Если бы к ним было бы применено это правило отбора, и оказалось, что не одна. То есть американский кинематограф происход... самим, сам... своим э, собственным развитием постоянно пытался отвечать на вопрос о разнообразии страны и о проблемах всех тех, кто в ней живет. ну То есть на наличие женщин, например, требования в съемочной группе или на экране, Это не означает тематическое планирование. Это означает, что в съемочной группе или в штате киностудии производящей или студии финансирующей должны быть женщины. Причем во всем штате. От тех, кто доставляет еду, до тех, кто руководит компаниями. В сегодняшней Америке невозможно себе представить эм, э, компанию, в которой нет, ну как минимум, значимой части. Очень часто и вообще большинства работающих женщин. А там требуется 30%. То же самое с людьми, представляющими расово-этнические меньшинства. Будь это черные, латиноамериканцы. Нет ни одной американской компании сегодня, которая не представляет вот эту идею разнообразия американского общества. Но такие были. И поэтому во избежание избежание несправедливости по отношению, прежде всего, к зрителю, который совершенно разный зритель, приходит в кинотеатр и садит, смотрит, и для него «Оскар» за лучший фильм – это рекомендация. Причем, повторюсь, это не касается ни «Оскара» за лучшую режиссуру, ни за лучшую Конечно. мужскую роль, ни за лучшего художника-постановщика. Это касается только одной номинации. Не за лучшую <coughs> международную картину. Кстати сказать, тоже. Потому что у нас очень многие испугались и решили, что теперь международные картины обязательно должны быть про Не должны. Никого это не интересует. Нет никаких требований. Речь идет о лучшем американском фильме «Года». Он должен, прежде всего, лучший американский фильм «Года» обязательно должен учитывать разнообразие общества и наличие в нем людей разного выбора.
1: У Иры есть вот любимый фильм последнего времени. Как называется ИР фильм? Л- «Лучший в огне» или «Лучший в огне»? «В аду», ты сказал. «В аду», «В прости. Да, да. «В аду». Да, да, вы... Не смотрели Конечно.
0: пока? Нет, я не смотрел. Я знаю, что ЧВК «Вагнер», ну, в смысле, «Пригожин», они еще и кино сфинансируют, и мне время от времени рассказывают об этих фильмах. Второй фильм назывался «Солнцепек», я знаю. Вот, но я, я не видел, признаюсь. Не сделали над собой такого усилия?
1: Насколько кино остается таким действительно мощным средством пропаганды, на ваш взгляд? Насколько, особенно с учетом того, что все, о чем вы говорили раньше, в российские кинотеатры больше не выпадает, насколько такое кино может пользоваться успехом и действительно иметь пропагандистский эффект?
0: Ну, я веру в кино разделяю, в силу кино. Ну, в силу, я бы иначе не занимался кинематографом. То есть я верю в то, что влияние талантливых фильмов на аудиторию может оказаться очень значимым. Хотя бы в силу эмоционального, а, а, особого эмоционального опыта, которым кинематограф заражает свою аудиторию. Потому что вы, когда приходите в кино, вы проживаете жизнь других людей. И вы, включаясь в сопереживание главным героем, вы невольно разделяете их систему ценностей. То есть, если предположить, что появится некий безумно талантливый фильм, который не просто вас увлечет, на два часа и отвлечет от всего, что происходит на улице, но еще и включит в эмоциональное проживание всех перипетий и столкновений, конфликтов, которые э, будет переживать главный герой, Туда это может оказать влияние. Но тут маленький нюанс. Это должен быть очень талантливый фильм. Очень, бесспорно. Тот, который по-настоящему может оказать влияние. Само по себе наличие очередного отбывания номера ну, то есть, как бы там от, написали некий сценарий, который сумели выдать за одну из утвержденных тем, за 400 лет смуты, или за историю успеха, или за деградацию Европы, а потом, так сказать, сняли некий фильм, который вышел каким-то образом в прокат, больше того, из-за отсутствия конкуренции в этом самом кинопрокате прожил в этом самом, в этом, на экранах кинотеатров не как это было раньше, там, 2-3 недели, а целых 2-3 месяца, Ну и что, каково его влияние? Никакого. Ну дальше его покажут по телевизору, и что? Ну я не верю. На самом деле я глубоко убежден в том, что оказывать действительно вот эта сила кино, она состоит в особой его такой звенящей эмоциональной мощи, которые владеют инструментами создания, которые на экране и передачи владеют только очень талантливые люди. А дальше возникает вопрос совместимы как это гений злодейства они совместимы. Mm-hmm. Мы совместимы
1: вот сов... мы убедились в этом к сожалению
0: а я вот не знаю если честно я до сих пор не убежден
1: ну послушайте но ну мы слышим что михалков сейчас говорит и
0: он что слышал? он снимал да он снимал вот это ключевое Uh, слово, я вернее, так сказать, время, в котором вы да сказали, Я снимал. вам честно
1: скажу, я когда смотрю «Бесогон», я же вижу эти приемы, которые <laughs> прям вот из его фильмов некоторые, <свят> и понятно, что у меня это вызывает смех, но я думаю, что люди этих взглядов, когда смотрят его, укрепляются в
0: своей вере. Не, без сомнения, он одаренный человек не, необычайно, и его там, ну, условно, я там назову ну, 8-10 фильмов, которые он сделал, были прекрасными. Но за последние лет 15-20 вы таких фильмов не назовете, и те картины, несмотря на его убежденность в том, что, скажем, вторая и третья часть «Утомленных солнцев» — это необычайно талантливый фильм, он недавно это рассказывал, но аудитория в этом не убедилась, а тут важен как раз взгляд аудитории, а не режиссера. Потому что все режиссеры, знаете, после просмотра фильма в кинозале остался один заплаканный режиссер. Это не работает. Вы-то спрашиваете о
1: зрителях.
0: Вот, конечно, режиссер, да, он любит свой фильм. Он может и плакать на нем. Но и это подчас абсолютно искреннее чувство. Меня даже она умиляет подчас. Я с этим сталкиваюсь. Но, простите, Никита Сергеевич давно не делал картин, которые по-настоящему увлекали массовую аудиторию. Это вообще мало кто делал. Его студия ТН 3Т э, э, она делала несколько успешнейших э, спортивных картин, э, ну движение да? вверх прежде всего да. этого легенда 17». да, это были успешные фильмы без сомнения, и они да увлекали аудиторию и думаю и увлекали в том числе вот в этот патриотизм, конечно, а, в то что это типа отличный. за наших и так далее. И это отличный пример того, как это работает, да, без сомнения. Но повторюсь. Редкие случаи. Вы не назовете много подобных фильмов, но влияние их действительно велико. В любом случае, это не так примитивно и линейно происходит. Именно
1: так. А самое главное, иногда со временем оглядываешься и не понимаешь, а как теперь на это смотреть? Даже «Девятая рота» как раз подходит под тему войны в Афганистане. На ваш взгляд, вот из из сегодняшнего дня, когда смотришь на этот фильм, этот фильм... уже невозможно смотреть, как раньше. Он теперь про другое и, 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 или как?
0: А я вот уверен, что его бы сегодня ни, ни на, ни государство не поддержало. Знаете почему? Почему? Потому что на самом деле эта история трагическая. Она не победная. Она же на самом деле фильм-то антивоенный. Он, если вы посмотрите, это история о предательстве. О том, как несколько генералов забывают одну часть на какой-то безвестной высотке. И, получив задание, эти мальчишки сражаются хрен знает за что. А с самого начала фильма понятно, что они отправляются в чужую страну. Совершенно бессмысленно. И сражаются они за выживание, и друг за друга, за товарищество. И все. Этого в сегодняшней системе координат недостаточно. Они идут спасать сегодня. Вы же знаете, там есть же какая-то тема, которая так и и формулируется. Либо интернациональный долг, вот сегодня что делают в Украине? Люди
1: долго, кажется, как-то так это называется. Да.
0: Ну, какие-то там, ну, люди долго, ладно. Ну, какой-то там долг есть, интернациональный и так далее. Ну, то есть в Украине что делает российская армия? Я все никак понять не могу, мне все время объясняют, то денацифицируют, то там еще чего-то, ну, какой-то бред. Она наш все равно чего-то там делает. А в, э, в фильме «Девятая рота» они посланы туда бессмысленно. То есть там даже, так сказать, очевидно, это абсолютная трагедия и выживает только один. В этом смысле это совершенно не сегодняшняя картина. Я просто привожу вам пример, как странным образом может эволюционировать отношение к идеологии. Еще недавно это была картина, каким-то образом отвечавшая на так сказать, эмоциональную потребность ответа про поражение. Якобы поражение в холодной войне, я не разделяю эти мысли по поводу поражения или победы в холодной войне, но многие их разделяют. И казалось, что вот ответ на вопрос о поражении в Афганистане, а это было поражение, позволяет как-то ну, эмоционально переработать эту травму. Но ну, я считаю, что сегодня бы такой фильм без сомнения не был бы поддержан. А была бы другая история про то, как там зашла часть, выполнила, несмотря на кровавые потери, боевую задачу и с честью отправилась обратно, где бы их встретил отец командир и наградил бы радостно, чем там нужно. Они просто, они бы погибли друг за друга, оставшись забытыми, что важно. Забытыми, их просто забыли в нагло об этом же фильм. Очень мало кто помнит о таких нюансах. А те, кто сегодня поддерживает кино, именно эти нюансы будут исследовать.
1: Знаете, Александр, ну, вы как раз сказали про заплаканного режиссера, и я могу сказать, что «Девятую роту» я смотрел в кинотеатре и никогда не забуду, что рядом со мной сидел мужик, когда были титры, его жена уговаривала встать, а он не мог, потому что он хотел подавить слезы, потому что он, он плакал. Ну, может быть, он э, пережил что-то подобное, или прошел Афган, и его как-то тронуло, но это
0: действительно... Не, я видел да. плачущих зрителей, честно, это у меня было потрясение. «Девятая рота» честно говоря, был первым фильмом моей, что называется, личной э, профессиональной судьбе где я увидел зрителей, по-настоящему плачущих, или мужиков так тяжело uh-huh. курящих, выходящих после фильма э, из кинотеатров и останавливающихся там, просто пережить момент, как-то справиться с собой. Да, это эмоциональное впечатление, это было. Фильм тогда попал, захватил, увлек. И очень часто его сегодня, особенности в Украине, увлекают в такой иде... упрекают в такой идеологизации, в поддержке идеи российской армии, да, да. в том, что он как бы снабдил современное молодое поколение в ну, такой верой в силу русского оружия. Я-то полагаю Или, что или знаете
1: во что? В То, что неважно, право государства не право, ты должен сражаться хотя бы за своих товарищей.
0: Ну, за товарищи конечно. Но, знаете, это вопрос... Я допускаю, что очень многие, кто сегодня критикует этот фильм, в особенности в Украине, имеют на это абсолютное право. Потому что сегодня... Хотя это речь идет не о Российской армии, обращаю ваше внимание, а о Советской, в рядах которой там и э, уроженцы Кавказа, и украинцы, и кто угодно. Это многонациональная армия, которая была отправлена выполнять этот так называемый интернациональный долг. Но сегодня это выглядит совершенно иначе. С этим я соглашусь. Но, э, повторюсь, это значительно более сложная картина мира, чем требуется сегодняшним Министерством культуры. В этой картине мира Есть подлое руководство, забывающее своих солдат. Есть э, солдаты, заброшенные э, на какие-то там боевые позиции и живущие там долгие месяцы, исходящие с ума. Есть бессмысленная интернациональная, это операция по выполнению интернационального долга. И это все есть. Иными словами, мне кажется, из этого складывается скорее мир антивоенного высказывания. Война там отвратительно, мальчики там погибают ни за что. И это, мне кажется, то, что сегодняшнему Министерству культуры точно не нужно.
1: Александр, последний вопрос, потому что у нас время уже истекло, а, а, честно говоря, вот что хочется понять. Вот оглядываясь все-таки, да, мы просто так сконцентрировались на девятой роте. А вообще российское кино 90-х, нулевых, десятых, на ваш взгляд, оно делало попытки осмысления вот этого имперского дискурса, если хотите, да, вообще колониальной истории России. И на ваш взгляд, вот русская культура, русская кинокультура, она приложила руку к тому, что в итоге произошло, или она не виновата? Как, как вы сейчас это оцениваете?
0: Не, ну, конечно, она соучастник. В целом и русская культура и российский кинематограф соучастники создания мира, в котором э, имперский ресентимент победил. Ностальгия по империи, уверенность в, в ее э, справедливом устройстве, некое высокомерное, подчас даже презрительное отношение к национальным меньшинствам, которое, не замечая, демонстрировало то же самое произведение российской культуры и кинематографа в частности. Конечно, в массе своей это так. И исходило оно из базового неуважения к языку, к традициям и культурным особенностям огромного количества народов. И если посмотреть на кинематограф российский вот в объеме, в целом, то в огромном большинстве своих фильмов он был именно таков, даже не замечая именно в этом своем, так сказать, не обращении, что ли, простите, внимания на эти вещи, на совершенно другую роль женщины на совершенно другую же историю, другую иначе понимаемую историю многими народами. В последнее время появились картины, появились даже деколониальные картины. Ну, например, те, которые смотрели на колониальную историю, с другой стороны. Ну, например, картины, сделанные в Якутии. Вот была недавно картина Науча Владимира Мункуева. И этот фильм поставлен по одному из рассказов, повестей польского революционера, сосланного в XIX веке за революционную деятельность в Сибири и, собственно, угодившего в Якутию и написавшего несколько произведений. Собственно говоря, по одному из них и был сделан этот фильм. И это по-настоящему антиколониальная вещь, в которой ну, русский, даже этот Зек туда отправленный, он просто ломает местные устои он выгоняет, в прямом смысле, людей, живущих тяжелой, ежедневной жизнью своим, так сказать, многовековым, э, укладом, со своим многовековым укладом, он выгоняет из того места, в котором они жили, и он ломает через колено. И это сделано совершенно особым талантливым образом. И Этот фильм, я помню, получил один из главных призов на э, последнем состоявшемся кинотавре. То есть такие картины были. Но, конечно же, разговор о имперском рессентименте невольно возвращает нас к фильмам Балабанова знаменитым, к «Брату-1» и к «Брату-2». Потому что, на самом деле, вот как мы, собственно, говорили чуть раньше, или я с этим соглашался, что бывают картины, которые своей силой, своим влиянием заражают, даже вопреки желанию авторов. Я не думаю, что для талантливого, Одного из лучших режиссеров российского кинематографа в историческом контексте Алексея Балабанова была задача заразить свою аудиторию имперским ресентиментом. Это Потому не только
1: а груз 200 как раз да, против этого имперского это, ресциплина. Это вообще
0: картина, на мой взгляд. Но в... и брат, это история глубоко травмированного войной человека, вернувшегося вместе со своим оружием и умением убивать и начинающего наводить порядок «ненавижу этих», «ненавижу тех» и прочее, это трагедия, по-моему, многом. Но воспринята она была как исключительно хорошо работающий пример того, как надо разговаривать, не не брат ты мне, там, трам-тарарам, помните кто, и прочее, прочее. В этом смысле кинематограф работает подчас так, как видит его аудитория. Он отвечает на невысказанный запрос аудитории, которая хочет чувствовать себя частью, большого имперской, большой имперской нации, которая презрительно относится к врагам и готова доказать на поле боя свое превосходство, которая не уважает абсолютно и считает, само собой разумеющимся, что многие народы являются частью этой самой нации и разделяют все ценности, включая язык, религию и прочее, в то время как у них совершенно другая история. И во многом, я считаю, из этого неуважения, из этого презрения И происходит нынешняя война в Украине, в которой никто не понимал из российских руководителей на протяжении многих десятилетий, многих поколений, до чего э, отлично от России э, Украина с ее абсолютно особой историей, с ее пониманием того, что хорошо, что плохо, с ее языком, с ее культурой. И никто не тратил время на то, чтобы с этим познакомиться. Мне казалось бы, что среди приоритетных тем, вот завершая наш разговор, следовало бы познакомиться прежде всего с культурами тех народов, которые представляют из себя современную Россию. Потому что нет в российских театрах, в современных московских театрах, персонажей, ну, извините меня, из Азии, и, например, играющие главные роли в театрах. В российском кинематографе вы не найдете почти не найдете фильмов, в которых рассказывается история национальных меньшинств. То, как они себя чувствуют, самое главное, чтобы мы разделяли вот то, чего требует, кстати сказать, американское кино, чтобы мы прожили жизнь человека из Якутии, приезжающего в Москву, или человека из Бурятии, отправляемого силой вдруг на фронт, где они там... Их загружают и дальше только там в пакетах вывозят обратно. Это настоящий геноцид на самом деле. вот, Вот этого нет. Российский кинематограф и культура не отвечала на вопросы о том, что происходит с множеством народов, которые составляют жизнь, России собственно говоря, и ткани российского общества. И в этом смысле ее ответственность велика.
1: Спасибо вам большое, Александр. Мы перебрали по К к сожалению, вы вы перебрали по времени, я, к сожалению, у меня были технические ипотки, я не слышала практически ничего из вашей беседы. Поэтому меня ждут великолепные... Я расскажу тебе потом. 40 минут после эфира. Но я уверена, друзья, что вы замечательно поговорили. Вы замечательно поговорили. Александр, я очень надеюсь, что мы еще встретимся. Вы когда сказали про брат, я, знаете, я вспомнил, как когда я был ребенком и посмотрел брат, И меня восхитил этот фильм, а мы с друзьями во дворе обсуждали все фильмы, которые мы посмотрели. Естественно, все посмотрели, брат. И так получилось, что я-то рос вообще-то в городе Актюбинск, Актюбе, да? И мы начали обсуждать, и мой старший товарищ, умнейший парень, просто, я не знаю, видит ли он нас, Даурен, сказал, ну да, ну да, не брат, ты мне гнида черножопая, да, цитирую этот фильм. Я и вдруг имен... я увидел этот фильм его глазами, и, и, я, и я ужаснулся, насколько, ну, то есть я-то его смотрел э, как, наоборот, русский, который оказался в другой стране, который, ну, прямо скажем, да испытывал проблемы из-за того, что э, э, национальная... Самосознание в этот момент с перехлестом иногда э, ощущало себя в Казахстане. Да? И я наоборот смотрел этот фильм по-другому. То есть, для меня это был источник типа: О, ну видите, как мы это еще можем, ого-го. Да? И вдруг я увидел этот фильм его глазами, и у меня вся эта, честно говоря, магия выпала. И как-то, в общем, балабанов. Тогда стал как не моим режиссером, хотя, конечно, это мои проблемы, он великий режиссер, это, это все, все понятно. Спасибо еще Александр. Это да. сложнее фильм,
0: но это отдельный разговор.
1: Да, 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 это все сложнее, но я рассказываю своих, можно сказать, детских, подростковых да, впечатлений. Я
0: согласен, я ровно так на это и смотрю. Кинематограф смотрит просто, и фраза, что это самое, ты немец там или еврей? Нет, говорит, немец, ну, а то хорошо, а то, говорит, я евреев чуть не люблю. Угу. Она, естественно, передается, и какая-то часть аудитории механически принимает ее на веру. И ничего тут уже не поделаешь, к
1: сожалению. Спасибо еще раз, Александр. До свидания. И мы переходим к следующей.